0: 18h10 19h c'est Topette la quotidienne de Radio G présentée par Pierre Benoît.
1: Lundi prochain à cette même heure commencera la quarantidienne. En effet, à l'occasion des 40 ans de Radio G, nous serons en direct au plus près de vous. Lundi, ça sera à Murigny, dans un bus Irigo, tout près du centre culturel jean Carmet, Le programme est déjà à découvrir sur le site internet de la radio. Pour ce soir, nous allons démarrer l'automne avec des courges. En effet, Thierry Guénal et Edith Coudert sont avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Edith. Bonsoir. Ça va, ça se passe bien Parfaitement. Parfaitement, alors vous allez nous parler des courges, puisqu'il y a un festival de la courge presque unique en son genre. Ce sont les orthomnales. c'est bien ça Thierry Tout à fait, Orthomnales. c'est un petit peu dur à, à prononcer, mais
2: c'est bien ça. Et ça dure depuis 32 ans, c'est la 32e édition cette année.
1: Et donc ce seront les 23 et 24 octobre prochains. Nous accueillerons également par téléphone Émilie Arribas, la responsable communication de destination Saumur-Val-de-Loire. Oui, puisque Topette est aussi partenaire chaque lundi d'Anjou Tourisme. Nous en profiterons donc pour faire un tour des différents offices de tourisme du département. Et ce soir, du coup, c'est Saumur. Et sans grande surprise, Saumur est un territoire incroyablement... Julien, incroyablement incroyablement beau beau c'est oui, beau ce mur c'est très, très, une très belle ville. alors est-ce que c'est le plus beau territoire du département alors ça je vous laisse voter en story du compte Instagram de Radio G ou du mien PB Radio G d'ailleurs Julien notre chroniqueur en chef est ici ça, ça, ça se passe bien ça va
3: bah bon, oui content d'être là comme tous les lundis c'est ça
1: et comme un lundi sur deux José notre diététicien en chef lui est là bonsoir José bonsoir pierre Benoît. qu'est-ce que tu vas nous concocter aujourd'hui de bon alors ce soir on va parler des légumes
4: simplement des légumes.
1: Pourquoi C'est bon pour la santé, il paraît, les légumes Apparemment, oui. <rire> Donc tous les légumes, vous saurez tous sur les bons légumes à consommer ou pas. Et je pense que tu nous parleras du coup de la fameuse courge. Non, c'est
4: prévu, c'est pas, pas au programme La Courge Non, c'est pas au programme Mais un petit rapport avec La Courge Mais par
1: rapport à la prochaine chronique, vous verrez Très bien, 50 minutes d'agitation Locale et culturelle, c'est maintenant Sur Radio-G 1015 FM 18h10, 19h, Topette
0: Avec Pierre-Benoît
1: et avant tout ça, ce sont les semaines d'information sur la santé mentale. À cette occasion, Topette et Radio G sont partenaires de l'événement dans le 49. Voici donc un nouveau podcast proposé par le collectif
5: organisateur en Maine-et-Loire. Chacun a le droit d'avoir du lien social. Quand une personne est atteinte de troubles psychiques, elle peut trouver son lien social en l'annonçant dans un gem. un groupe d'entraide mutuelle. Ces groupes d'entraide mutuelle sont des associations loi 1901, faites pour et par des adhérents, qui existe depuis la loi de février 2005. C'est un outil d'insertion dans la cité de lutte contre l'isolement, de prévention, de l'exclusion sociale, de personnes souffrantes, psychiques. Il permet ainsi de restaurer, maintenir les liens sociaux, de redonner confiance en soi. Ils sont indépendants des institutions médicales. C'est avant tout un lieu d'accueil libre favorisant le partage des échanges, arranger la cité des associations. Nous pouvons aller à Oxygène. Oxygène, qu'est-ce que c'est c'est un GEM mis en place avec l'appui de l'Agence régionale de santé qui accueille des personnes adultes en souffrance psychique pour aider à rompre leur isolement. Nous pouvons rencontrer d'autres personnes, animer des ateliers ou encore réaliser le programme du GEM. En étant accompagné par des animatrices, chaque usager peut aussi s'impliquer dans le bureau, conseil d'administration, l'association dans le quotidien du GEM. Nous avons le soutien des partenaires, comme l'UNAFAM, Union Nationale des Amis et Familles de maladies Psychique, la Vigne d'Angers, notre parrain collectif 49, notre gestionnaire, le groupe Vive. à propose des activités très variées, comme des ateliers numériques, d'écriture ou artistique, encore du sport adapté. On fait régulièrement des sorties au bowling, au théâtre, au château d'Angers, par exemple même au Pic du Fou, à Terra Botanica, à Camifoya ou dans une ferme pédagogique. On participe aussi à des rencontres intergèmes avec d'autres associations de la région. Au sein du GEM des liens secrets, Cela apporte un bien-être. De des détente. On oublie tous nos soucis. On échange aussi nos savoir-faire, nos savoir-être en respectant l'autre. C'est un soutien moral au quotidien.
1: Podcast proposé par le collectif organisateur des semaines d'information sur la santé mentale. Plus d'infos, rendez-vous sur le Facebook SISM49. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Émilie Arribas, bonjour. Vous êtes la responsable communication marketing de destination Saumur-Val-de-Loire. Dans le cadre du partenariat entre l'émission Topette et Anjou Tourisme, on s'intéresse aux différents territoires qui structurent notre beau département de Maine-et-Loire. Pour commencer, Émilie, à quoi ressemble le territoire de Saumur-Val-de-Loire Il va d'où à où ce territoire
0: alors, tout d'abord, bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, je vous préciser euh, la localisation, en gros, de, de Saumur. En fait, on est juste à 60 km à peu près d'Angers. Et nous, chez nous, euh, vraiment pour faire simple, faut à peu près compter 30 km de part et d'autre autour de Saumur. Saumur est assez central. En fait, au nord, on va jusqu'à Moulière-de-Courléon. À euh, l'est, Le, on s'arrête euh, du côté de Montsoreau, fontevraud à l'ouest, on est sur, plutôt sur le territoire de gênes val de loire le Toureil. Et au sud, c'est montreuil bellé douai Douai-en-Anjou. Voilà à peu près euh, le cercle.
1: Ce qui fait quand même un, un beau territoire, en plus un territoire euh, traversé par la Loire. Euh, ouais. Justement, les, les caractéristiques propres à, à Saumur, euh, quelles sont-elles
0: bah, En fait, euh, Saumur, c'est euh, comme un concentré du Val-de-Loire. En fait. on, on, on va retrouver euh, du patrimoine. Euh, avec les châteaux euh, donc qui font partie aussi des châteaux de la Loire, hein. euh, l'abbaye royale de Fontevaux par exemple. On a aussi euh, des vignobles à perte de vue, euh, la Loire donc, dont vous parliez, et les magnifiques euh, paysages ligériens. Et après on a des spécificités qu'on retrouve pas ailleurs, donc euh, comme le cheval, donc avec le célèbre cadre noir de saumur, et puis euh, notamment les troglodytes. Donc, ah les troglodytes, euh, on en trouve un petit peu en Touraine, mais c'est vrai qu'en Saumur-Roi, euh, c'est plus de 1200 km de galeries. Donc, euh, 1200 voilà. km Ouais, c'est énorme. C'est énorme. On Et peut sont...
1: peut-être peut peut juste rappeler euh, les troglodytes, c'est quoi finalement
0: En fait, ce sont des galeries souterraines qui ont été euh, réalisées au moment de l'extraction euh, de notre pierre, qui est euh, principalement au bord de Loire, la pierre de Tufo. Mais euh, un petit peu plus loin, du côté de Douai-la-Fontaine, qui est aussi des, euh, la pierre de Falin. Et donc, en fait, euh, on extrayait ces, ces pierres pour construire bah, les châteaux de la Loire, euh, des églises, des manoirs, euh, etc.
1: Une pierre assez noble. Donc, ça a
0: fait, euh, hein
1: Une pierre assez noble.
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, ça a fait des énormes euh, galeries. On exploite aujourd'hui euh, bah, soit euh, en site de visite, euh, soit en hôtellerie, en restauration, euh, en cave à vin. Euh, on a même euh, le parc animalier euh, unique au monde qui est en, en troglodyte, le bioparc de, de La Fontaine.
1: Mmh. Et Il paraît d'ailleurs que dans les troglodytes, c'est comme dans les caves, il fait toujours bon, frais.
0: Oui oui, c'est vrai. Toujours, hein. Il y a une température euh, constante de 12 degrés à peu près. Et, euh, et là, qu'il fasse beau, chaud, euh, c'est très constant. C'est d'ailleurs un avantage, en fait, parce que quand il pleut, euh, on est à l'abri. Quand il fait chaud, on est au frais. Donc, euh, c'est vraiment l'idéal.
1: Alors, est-ce que, est que vous savez, euh, dans le saumurois, quelle est la part de la population qui vit en troglodyte Parce qu'il y a des maisons aussi troglodytiques oui.
0: Oui, on peut effectivement euh, y habiter. Alors, pour vous donner un, un chiffre, euh, je ne peux pas vraiment euh, vous préciser cela. Après, on travaille avec beaucoup d'associations euh, qui sont spécialisées sur euh, le monde troglodytique. Donc, euh, voilà, sachez qu'il y en a beaucoup. Euh, après de la préciser
1: le, le nombre, je sais pas. Moi, ouais, il n'y a pas de, de statistiques très précises sur le sur l'habitat troglodytique. Alors les troglos, la Loire, les vignes, les monuments. Ce euh, ouais. mur est quand même bien, beaucoup de choses que... à faire, bien ouais. richoué, ouais, c'est ça. Le hum. le type de tourisme que vous pratiquez sur ce territoire, c'est quoi
0: Enfin, en fait, euh, nous c'est vrai qu'on a beaucoup de tourisme de loisirs,
1: mmh.
0: euh, puisqu'on a vraiment tout, on a en, en gros plus de 80 sites de visite, euh, des artisans d'art à découvrir et une variété d'activités de loisirs à pratiquer, euh, comme du loisir équestre, nautique, euh. donc c'est très 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 riche, donc on est vraiment une destination euh, à part entière. Et puis après, on peut aussi toucher euh, une cible plus professionnelle en fait euh, et aller sur euh, du tourisme de séminaire par exemple, mmh. euh, qui se développe de plus en plus. Euh, et en fait, les entreprises... Euh, Vraiment, ils trouvent leur compte puisqu'ils ont leur moment de travail et ensuite des activités hyper ludiques pour les équipes et ça fait, ça plaît vraiment beaucoup.
1: Et justement, on parle de, de cible, la population, les touristes qui viennent à Saumur, ils sont de la région principalement Ils sont internationaux, européens
0: alors, euh, en année normale, on va dire, euh, excepté les deux années qu'on vient de vivre, euh, en fait, on est à peu près sur, euh, en moyenne, 80% de tourisme français et 20% d'étrangers. Euh, ouais. Dans les étrangers, euh, habituellement, c'est euh, plutôt les Anglais, euh, les Néerlandais, les Belges des Allemands, les Espagnols, et puis en français, euh, c'est surtout la région du Grand Ouest, vraiment le, le Grand Grand Ouest euh, et le bassin parisien. D'accord. Principalement.
1: Est-ce qu'on a, est qu a parlé du vélo J'ai un doute.
0: Le vélo, euh, non, ça fait partie en fait des activités de loisirs très très pratiquées. En fait, on a beaucoup de, de circuits itinérants euh, comme la Loire à vélo, la Vélo Française qui traverse euh, notre région. Et euh, on a aussi des boucles, en fait. Du coup, les gens peuvent euh, vraiment sillonner l'ensemble du territoire de manière euh, sportive et ludique.
1: Alors, on les a un petit peu évoqués aussi en, en début d'échange. Euh, les sites incontournables du Sommurois, sur le plan du, du patrimoine, ce sont lesquels
0: Oui, alors, alors en incontournable, c'est vrai que c'est difficile de, de dire, de mentionner des sites incontournables. Ils le sont en tous fait, euh, Ouais, c'est vraiment, euh, en fait, euh, Saumur et Saumur-Val-de-Loire, c'est vraiment bien plus qu'on imagine. Euh, au final, on connaît effectivement le château de Saumur et sa belle silhouette. On connaît l'abbaye royale de Fontevraud. Euh, on peut pas ne, ne, ne pas manquer, en fait, également le, le cadre noir de Saumur. Euh, visiter les grandes caves de maisons à Fine bulle, euh, donc Je vais pas les mentionner, mais euh, voilà, on en assiste aussi sur le territoire. Le bioparc on en a parlé, enfin, il y a vraiment de grosses, grosses euh, le, le de ch locomotives Le ouais.
1: château de Brézé a... aussi je crois.
0: Le château de Brézé, ouais. le château de Montreuil, le château de Montsoro. Oh il <rire> enfin, y, a... euh... y a vraiment de ouais, quoi faire finalement. Très
1: riche. Alors justement, ouais. parce que vous proposez des choses pendant la saison touristique euh, d'été principalement, mais aussi pendant les vacances scolaires qui arrivent bientôt, qu'est-ce que vous allez proposer?
0: Bah oui, effectivement, on est euh, à deux pas là des, des vacances de la Toussaint. Euh, donc là c'est vrai que Saumur et, et la région est une destination qui est, qui est vraiment à vivre toute l'année en fait euh, vous avez une grande partie des sites touristiques qui sont, qui sont ouverts en gros euh, de février si ce pas janvier et en continu jusqu'à jusqu la fin de l'année hein. donc euh, en fait on peut, on peut proposer une offre vraiment très complète euh, même sur les vacances de, de la Toussaint qui arrive euh, donc après qu'on soit en couple ou euh, en famille ou euh, entre copains, on va euh, nous orienter euh, nos visiteurs euh, selon leurs euh, leur souhaits et leurs affinités.
1: Et il y a toujours de, de quoi faire. On peut peut-être, pour conclure cet entretien qui arrive déjà à sa fin, euh, ouais. mentionner les, les liens utiles pour justement se renseigner sur quoi faire dans le saumurois
0: bah effectivement l'idéal en fait euh, comme euh, l'offre est très, tellement riche que donc, je ne peux pas tout citer euh, l'idéal c'est de vraiment d'aller sur notre site internet euh, saumur-tourisme.com donc là tout y est euh, tout est classé euh, voilà comme il se doit et puis sinon bah faut pas hésiter aussi à appeler l'office de tourisme euh, saumur val de loire hein. On répondra à toutes les questions
1: avec grand plaisir. Eh bien, c'est noté. On mettra tout ça dans la description du podcast de l'émission. Merci beaucoup, Émilie Arribas. Un grand
0: merci à vous, merci.
1: Responsable de la communication et de la promotion de Destination Saumur-Val-de-Loire.
6: You That's what you think, but you're not fooling anyone. You're tiring yourself up with your ups and downs. You missed the chance to meet yourself every time. And once you've tried out the taste, Stop. A spell with your eyes. Your voice is sweet and high, thread.
1: 18h27 et des brouettes sur Radio G100.5 FM. On va parler Cucurbitacé. Et a priori, ça devrait vous plaire sur Topette. 18h10, 19h,
0: Topette. Avec Pierre Benoît.
1: Tout le monde là, c'est bon le jeu de mots A priori, Thierry A priori, ouais, c'est oui. pas mal. c'est pas mal. Edith, c'est bon aussi Très bien. A priori, Julien Moi, j'aime bien. Et enfin, euh, José Ah ouais, oui, parfait. Voilà, on valide On valide. Sur 10.
3: Oui, 15, non, 20, 8,5.
1: Ouais. Bref, Thierry Guénal et du coup, Edith. Oh, je l'ai perdu, je l'ai mis sur une autre feuille. Coup d'air. Coup ah d'air. Oh, bien joué. Euh, donc, président de l'association du priori de Saint-Rémy-la-Varenne et vice-présidente, il me semble, pour, pour Edith. Tout, à fait. Tout à ça fait. Euh, Donc, vous êtes là, puisque le 23 et 24 octobre, c'est à peu près 8000 visiteurs qui devraient venir admirer vos courges. Oui, vos courges, ce sont les 32e. Hortomnal du priori. La première question parce que j'ai eu du mal à le prononcer. Ça signifie quoi ce nom Hortomnal Ça vient d'où
2: Eh bien, euh, en, en fait, ça veut dire un petit peu euh, jardin d'automne, on va dire. Voilà, c'est un, un petit peu un jeu de mots, une, une compilation de, de mots euh, du latin Hortus. Et ah. puis, ah, oui, voilà, on a fait et puis l'automne. Donc voilà, on a fait euh, les créateurs de. Donc il y a il y a bien longtemps de ça, donc, euh, puisque l'association euh, est née en 1989, avec, euh, avec pour objectif donc, de la sauvegarde du, du patrimoine de saint rémy la donc du prioré de saint rémy la ont eu pour, pour, pour euh, riche idée de, pourquoi pas, faire un, lancer un, un festival autour des courges. Et donc voilà, petit à petit, ils ont trouvé ce nom-là pour pérenniser l'événement.
1: Le... Voilà, donc ça part d'un jeu de mots, mais un peu plus élaboré que ceux que nous faisons habituellement dans cette émission. Julien est assez scotché. On utilise du latin, là, c'est. Donc, Hortus, c'est ça, et automne. Voilà, en toute Qu'est-ce que c'est le, le festival, l'événement en tant que tel Qu'est-ce qu'il propose finalement
2: Alors, les, les, le, le festival propose donc euh, autour des courges plein de plein de choses, plein d'animations. Déjà, euh, euh, Edith pourra vous en parler parce que c'est elle qui euh, qui coordonne un petit peu la, la, la commission euh, décoration. Donc il y a tout un tas de décorations parce que ce qu'il y a de merveilleux dans les courges, c'est que c'est vraiment très très riche en couleurs en forme, en variété donc euh, l'association cultive quelques 120, 120 variétés de, de courges sur, euh, sur un champ de 2 hectares cette année donc beaucoup de courges, près de 6000 pieds je crois euh, donc et avec, avec tout ça ben, on fait à la fois de la décoration et on fait aussi ben, de la cuisine ben, c'est euh, proposé. oui oui,
7: voilà. Toutes ces courges sont aussi Edith. proposées à la, à la vente. Beaucoup sont consommables, beaucoup sont pour la décoration, mais il y a un grand marché aux courges. Voilà. Alors, pourquoi,
1: juste pourquoi on parle de décoration C'est qu'il y a un décor féerique, c'est comme ça que c'est annoncé dans, dans l'événement. Et c'est toi, Edith, qui, qui oui. gère cet aspect-là
7: Enfin, oui, enfin, c'est moi, c'est une équipe c'est une équipe, nous travaillons tout l'été effectivement pour mettre en place un scénario autour de ces décorations de courges l'année dernière nous sculptions des courges, des courges sèches qui s'appellent des lagenaria, des courges sèches qui ressemblent à des calbasses, c'est nous qui les cultivons l'année précédente elles sèchent tout l'hiver et on peut les travailler comme du bois en fait et là nous faisons des décors, à savoir l'année dernière, les... le thème était les fables de la fontaine et nous les avons travaillé euh, pour, pour, pour créer des animaux, des fables de la fontaine. Alors l'an dernier, nous avions 15 fables, retenu 15 fables, et à chaque fois, il y avait un décor créé en courge. Tout ça sur la période de l'été, à raison d'une de ou deux matinées par semaine l'été. Il y a tout un groupe qui s'investit. Et puis cette année, pour terminer, là cette année, nous avons choisi de nous mettre en accord avec la, la commune de Brissac-Loire-Aubance, parce que nous faisons partie de la commune de Brissac-Loire-Aubance. Et donc cette année, le thème était le polar. Et nous avons réussi à nous... voilà à trouver des idées pour euh, caler avec ce thème sur le thème du polar. Donc nous avons demandé à Christian Souchard et à Johan Leisler, des deux angevins qui créent des bandes dessinées pour enfants, de nous créer une, une histoire. Et nous avons c une histoire c pour man, nous.
1: C'est magnifique. C'est tout à propos. C'est avec nous. Dans la, dans la, dans... Prends le micro quand même là. C'est l'occasion. Je l'avais pas prévu. Hein. <rire> C'était pas prévu effectivement. Tu savais toi qu'il y avait des, des BD là, comme et ça ben, sur ben, le. Pas du tout. Donc bon. euh, je vais me renseigner, puis bah, je vais essayer d'en parler là, dans une prochaine émission. Parce que Thierry, oui, c'est vrai que Thierry Edith, regarde, et de te regardent, et dit Mais pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi lui, il prend le micro ?» là, qui, est, qui est cette personne <rire> euh, Seb, il anime le créneau suivant, qui ah, est la oui. case de Seb, justement. Donc euh, c'est pour ça, tout simplement. Sur la bande dessinée.
7: Oh, ah ben alors c'est parfait <rire> C'est parfait Il
1: va revenir en parler. Ah, ah,
7: bah, Rester pour après.
1: <rire> voilà. Euh, tiens Julien, puisque tu prends la parole, ça t'inspire quoi déjà les, les courges,
3: le polar, le féerique eh ben, ça m'a. Plein de choses. Plein de choses. Non, mais c'est drôle parce que les courges, je me suis, demand... je me suis demandé si c'était un légume, déjà, ou si c'était plein de légumes. Et en préparant un petit peu l'émission, j'ai vu qu'en fait, les courges, ça regroupait plein, plein de légumes. Mais oui. Notamment la citrouille. Le... Peut-être pas la citrouille, d'ailleurs, je sais pas. Si, le potion. Si, si. Et moi, je me demandais si ça avait un rapport avec Halloween ou pas du tout. Si. Est-ce que c'est à cette période-là aussi, parce oui. que ça, ça tombe bien que ce soit en octobre oui. Ou peut-être Thierry. Euh... Et bien, que en fait,
2: te... euh, on a que, ça se fait en octobre parce que c'est la période où on récolte les, les courges. Oui, voilà, et donc, euh, et Halloween, c'est pareil. Donc, ils font, ils ont choisi cette période aussi parce que c'est c'est la période des courges. Mais nous, on n'a pas,
8: euh,
2: on n'a pas de rapport. Quoi, on n'a pas euh, choisi euh, choisi de. de de, de, de se rapprocher de ce thème-là euh, systématiquement. Comme disait Edith, en fait, on, on, a, on choisit un thème pour les, pour les décorations et pour, pour le festival tous les ans. On change tous les ans.
7: Ceci dit, et Thierry, ex. je voudrais rajouter quelque chose, parce que nous, Halloween, ce n'est pas notre travail, mais en fait, les enfants qui viennent et qui peuvent acheter au priori, enfin, aux orthonales, des courges dites Halloween ce sont des courges creuses que nous cultivons spécialement, ce sont vraiment des courges spéciales et nous proposons un atelier de sculpture sur courge pour les enfants. Les enfants viennent décorer leur courge et l'emportent après ou participent au concours parce que a, nous avons aussi un concours interne où les enfants sur le week-end votent et le fait de voter aussi ça c'est quelque chose de très intéressant pour les enfants.
1: Et Julien et, et Josie sont déjà en train de s'inscrire hein, pour pour le
3: concours. <rire> bah, on est en train de remplir la feuille. Avec voilà. une...
1: Question quand même technique. Je suis obligé de la poser. Euh, courges, cucurbitacées. est-ce qu'on peut faire le point sur ce que ce sont des cucurbitacées et euh, des courges? Les Français se posent la question. Thierry. Eh,
2: eh bien, euh, eh bien, c'est la, c'est la même chose. Un courge et ah, moi, je suis pas, je suis techniquement, je suis pas un spécialiste. Il y a, on a dans, dans l'association des, des, gens avec des, des profils et des compétences différentes. Moi, je ne suis pas euh, vraiment. Un... Un spécialiste des, des cucurbitacées, mais courge et cucurbitacées, c'est euh, à mon avis la même chose.
1: Josy, tu as peut-être l'explication, toi qui es euh, diététicien. Oui,
4: c'est cucurbitaceae, cucurbitaceae, normalement, et du coup c'est le terme un peu technique, on va dire latin. un peu. Voilà, on retourne
1: dans le latin, pas de soucis. Pour parler des courges, c'est le terme primaire en fait. Voilà. D'accord. Tout simplement, c'est la même chose en fait. On va donc émission toujours en courge. Hein. Euh, Topette revient après une courte pause musicale. On va s'intéresser à comment est née cette idée entre, enfin comment est née cette idée de faire un festival autour de la courge et pourquoi ici au priori. de Topette sur Radio G100.5 FM, c'était Good Thing de Asa et on va s'intéresser toujours aux courges mais on va s'intéresser à comment des courges ont pu sauver le priori de Saint-Rémy-la-Varenne. Thierry, tu as commencé à nous en parler au, au tout départ. C'est quoi le lien en fait, entre la courge, le prioré et le patrimoine de Saint-Rémy
2: Donc, euh, au départ, euh, l'intérêt des, des, des habitants, de quelques habitants de, de Saint-Rémy et des, env envi des environs, c'était de réussir à trouver un moyen de sauvegarder le patrimoine, donc le, le prieuré, qui était dans un état pitoyable dans les années 88-89. Donc et là, il, il s'est trouvé que parmi cette euh, équipe-là, il y avait un, il y avait un, un bénévole qui était euh, amoureux fou des, des courges, et qui avait une Cour. collection ça de, de courges. voilà. Et donc, il a, euh, il a proposé, euh, ben, pourquoi pas, pourquoi on ne ferait pas une fête autour des, des courges. Et l'idée a plu, et puis, euh, ben, elle a été pérennisée parce que tout de suite, il y a eu, euh, il y a eu une, un engouement, quoi. il y a eu beaucoup de visiteurs, ce qui a fait que, petit à petit, ça a permis, comme les projecteurs ont été un peu mis sur, cette, sur le village et sur, sur le prioré, et bah de trouver des soutiens pour trouver des, des financeurs qui, qui rénovent le prioré.
1: Très bien. Euh, José, tu levais la main Qu'est-ce que tu veux dire Il voulait dire une grosse bêtise. Tu voulais non. dire une
4: bêtise Non. Bah oui, mais non, en fait, je ne vais pas la dire.
1: <rire> D'accord. Ce n'est pas très radiophonique Julien, une petite réaction par rapport à cette, cette histoire d'un priori sauvé grâce à un festival
3: de la courge, mais des courges. C'est toujours sympa, ces, ces petites anecdotes sur, sur comment se créent finalement des événements, des festivals. Alors j'en ai pas d'autres en tête, mais de voir qu'il y avait certains endroits, certains établissements qui étaient abandonnés et qui finalement reprennent vie grâce à, à quelque chose en particulier, c'est sympa.
1: Alors, vous, Edith et, et Thierry, en tant que membre, du coup, président et vice-présidente de l'association, euh, c'est quoi le rôle que vous tenez aujourd'hui L'association du Priori, quel rôle tient-elle aujourd'hui, justement, encore
2: Alors, donc, nous, on est. on est euh, L'association a une délégation de services publics, donc, euh, pour occuper les locaux. Euh, les, les, les locaux appartiennent donc le et le, le parc appartiennent à la commune de brissac aubance maintenant et donc nous on a on est titulaire de, de cette délégation de services publics avec pour mission et eh bien d'animer le lieu et de faire venir des de faire venir des, des visiteurs et de d'animer un accueil aussi on ouvre le prieuré donc à l'intérieur du, du prieuré on fait des visites de en gros de mai de mai à septembre c'est mercredi jeudi vendredi samedi dimanche voilà alors ça ça dépend des ça dépend des années ça dépend bon avec le avec les événements avec le covid ça a été un peu évidemment un petit peu compliqué notamment l'année dernière, mais là cette année on, donc on a ouvert effectivement de mercredi à, de mercredi à dimanche. Alors en plus de en plus de cette activité de d'animation du prieuré, on a deux deux animateurs euh, permanents, des salariés des, en, en CDI qui s'occupent à la fois de la préparation des des quand c'est le quand c'est la saison, mais aussi qui sont euh, qui font des animations pédagogiques. À, à, donc, tout le reste du temps donc, euh, notamment sur le, le patrimoine et sur, euh, sur l'écologie, sur la nature mmh. donc il propose des animations en direction des, des enfants mais aussi des adultes puisqu'il y a des sorties nature autour du prioré, autour de la Loire etc
1: C'est quoi votre histoire à vous deux par rapport au, au prioré Comment vous avez rejoint cette association et pourquoi l'avoir rejoint je, je,
7: je voudrais juste ajouter quelque chose à, à ce que vient de dire Thierry. Je, je pense qu'il travaille aussi dans le cadre du parc naturel régional, Thierry. Et ça, je pense que c'est important de, de le préciser. Alors autrement, euh, ben, moi c'est très très récent, hein. j'habite Saint-Rémy depuis 4 ans.
1: Donc tu es une, comment on dit, une Rémienne Ré Rémi Joie Rémi Joie
7: Joie J'habite Saint-Rémi depuis 4 ans Donc euh, j'ai tout, tout de suite eu envie de, de travailler dans cette formidable équipe Alors je voudrais aussi rajouter quelque chose à ce que vous avez dit C'est-à-dire qu'au-delà de la fête C'est toute une... Ça fédère 100, 150 à 200 bénévoles Et ça fédère euh, énormément de gens du village Ou des environs
1: et Justement c'est une que question que j'avais Par rapport à l'impact que ça a sur Saint-Rémi Et même les alentours c'est est quoi l'impact
2: eh ben, euh, je, je, je vais mixer un peu les, les deux questions Moi je suis arrivé à Saint-Rémy il y a 6 ans Et, euh, et donc euh, ben, tout de suite j'ai été euh, bluffé par, euh, par l'équipe Et par, euh, par le festival, par les orthominales que je connaissais déjà Parce que j'étais venu avec mes enfants il y a quelques années et j'ai euh, senti tout de suite qu'il y avait une énergie là quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Quand Ça fédère tous les rémijoises voilà. et les Rémigeois. Quoi. Une grande partie en tout cas et au-delà. Au C'est-à-dire qu'on a des, des habitants d'un peu partout dans, dans le coin. Et même on de a... Paris, même des, un parisien. Voilà, on a <rire> même, même des parisiens un qui parisien. viennent voilà, quelquefois en vélo, même en vélo. Oui. On a des gens de, oui. De, oui. De, a de, oui. de vannes, on a des gens d'un peu partout en France qui, qui euh, tous les ans. Voilà, son bénévole sur l'association.
3: Sur Julien, tu connaissais ou pas le Prioré avant euh, cette émission Non, c'est pas du tout là, j'habite pas par là. C'est pas une région que je connais, donc c'est sympa de découvrir tout ça. C'est vraiment une découverte pour moi.
4: Et toi, José, du coup, tu connaissais euh, Non, je connais Saint-Rémy-Lavarenne, mais non, pas, pas du tout Prioré et... Euh... Et est-ce que vous savez si enfin la courge j'imagine c'est une, une passion du coup euh, et vous savez si euh, je sais pas si la terre est plus euh, plate, plate. <rire> et propice plus, propice à justement à ce que euh, à la en, la culture la culture à ah, la oui. culture
2: en tout cas euh, on, ce qu'on peut dire c'est que cette année il vraiment on a vraiment des des, des, des belles courges donc, le, la, la, terre est, la terre est correcte, je crois, pour, pour, spécialement pour les courges. Euh, ce qu'il ce qui nous faut, c'est de l'eau et du soleil. Cette année, au niveau de l'eau, on, on a été gâtés, gâtés on ouais. peut dire. Et donc, on, a, on peut dire qu'on a une très belle récolte, là, des très belles courges, des très bons. Très c'est intéressant fruits, que euh... tu poses
1: cette question-là, José, parce qu'en fait, et on ne pourra pas en parler, parce qu'il nous faudrait encore plus de temps pour parler de l'histoire du priori, mais en même temps, ça va donner envie aux auditeurs et aux auditrices d'aller le 23 et 24 octobre au. D'abord aux orthominales et pourquoi pas faire les visites l'été prochain, puisque l'histoire du priori est intimement liée à la Loire. Et c'est peut-être aussi pour ça, pour répondre encore plus à ta question, José, que, bah, il y a une bonne terre fertile. Euh, Thierry, Edith, pour euh, un ultime mot, pour parler des orthomnales ou du prioré ou de l'association ah ben, dit, on n'a pas parlé,
2: il y a des courges, il y a des animations autour des courges, mais il y a aussi des animations musicales. Il y a des fanfares, la fanfare. il y a un trio de, 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 de vocales, dont de tu fais chanson française non pas, pas celui-là, celui mais il y a aussi euh, Albert Houck, que, que les auditeurs et ou éditrices de Radio G Tonton bien. Albert, mercredi Tonton prochain, c'est voilà. ça. Donc il fait des chroniques et qui, euh, qui par le biais des... Euh, euh, qui euh, qui euh, présente ces textes accompagnés par deux musiciens dont je fais partie. Donc il y a Jean-Louis Duchesne et moi-même qui l'accompagnons. Pour là, ça va être toujours des contes autour justement. qui a un, un conte qui s'appelle Cucurbita, un conte assez fantastique sur euh, l'histoire des courges.
1: Ouais, moi, ça me donne vraiment envie, surtout qu'on va continuer de parler de, de légumes maintenant avec José, mais dans quelques instants. Merci beaucoup Thierry Guénal et Edith ouais. Coudère. Ouais. Merci ça. à toi. Et euh, bah, du coup, je rappelle que ouais. les orthomnales ce sont les 23 et 24 octobre prochains à saint rémy la varenne Donc on continue de parler légumes, mais juste avant, on va faire un petit détour par Béhuard avec Camille.
9: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à Béhuard. Cette petite cité de caractère est l'unique île commune sur la Loire. Allez chausse tes meilleures chaussures et tes lunettes de soleil et rejoins-moi sur le parking à l'entrée du village. Les premiers coups d'œil sur Béhuard donnent le ton. Une ruelle étroite, pavée, bordée de jolies maisons aux portes surélevées. Eh oui, Béhuard est sous l'eau une bonne partie de l'hiver. Arrivé au bout de la rue, nous sommes sur la place centrale où trône fièrement sur un rocher l'église Notre-Dame de Béhuard. Il faut dire que ce petit village reste un haut lieu du pèlerinage. Faisons le tour par la gauche. On déambule dans de petites ruelles et prenons la direction du bout de l'île. Quelques kilomètres plus loin, nous voilà arrivés dans un petit chemin caillouteux. Quelques mètres encore et nous sommes au bout du bout. La vue est magnifique. La Loire, coupée en deux par l'île, se rejoint ici avec vivacité et on peut apercevoir la pierre bécherelle à sa venière. Rebroussons chemin et finissons cette boucle d'environ 4 km. Du côté droit, il y a des plages, idéales pour pique-niquer, se détendre ou même pêcher. En revenant dans le bourg, nous découvrons l'hôtel de plein air, précédé par des dizaines de rangées de chaises. L'été, les offices sont célébrés ici, en plein air. Les maisons autour sont splendides. C'est un réel lieu de villégiature. Bon, on boit un verre pour se rafraîchir au bar sur la place, puis on rentre. Pas encore rassasié D'accord. À deux ou trois kilomètres de Béhuard, tu trouveras Savenière, village de vignerons. Tu pourras y déguster le vin de la célèbre appellation, mais aussi découvrir le patrimoine et les grandes demeures de ce village ligérien. Par donc profiter de ces instants suspendus dans les vignes. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en vigne. Bisous.
1: Ah, que serait l'anjou sans la Loire Que serait notre alimentation sans légumes ben, José va y répondre. Ça,
4: Cacahuètes et compagnie Allez vas-y faisais c'est à toi Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs J'espère que vous avez tous la forme en ce début d'automne Et vous là sur le plateau Ça va Bon alors ce matin, euh, ce soir, on va parler des légumes Alors Pierre-Benoît, mais les autres aussi, euh, vous, vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on dit que la tomate, le concombre, le haricot, l'aubergine sont des fruits plutôt que des légumes Alors attention, la courge aussi.
3: Alors. Je veux savoir.
4: Vous voulez savoir, les autres vous savez, mais vous savez pas pourquoi non. Bon alors, j'y vais. Il faut commencer par la définition des fruits. Donc, le fruit est tout simplement le produit d'une fleur. C'est l'organe comestible des plantes, des plantes à fleurs qui succèdent à la fleur et protègent les graines, les noyaux et les pépins qui sont à l'intérieur. D'accord Donc, du coup, la courge, on est bien d'accord C'est une fleur. C'est exactement une fleur. On a remis les choses au point C'est bon Tout le monde est calé beaucoup plus clair, en vrai. Ok. Alors, on classe, comment est-ce qu'on classe les légumes Alors, on a par exemple les légumes racines. Titi de. Le les carottes, carotte. carottes, les radis, pas de terre. Oui, euh non.
3: Ah, ah. ah ça marche pas. Les radis, bourre. Oui.
4: Euh rutabaga. Rutabaga, oui, rutabaga. Et j'adore le panais. Et on va on continue. Euh, légumes tiges. Allez, allez.
1: Rhubarbe. Melon.
3: Euh melon. Poireau. Tiges.
1: Tiges, j'ai entendu. Non, rhubarbe c'est un fruit. sauterelle euh,
4: poireaux, non. <rire> non, légumes tiges. Euh... Alors asperges céleri blanche, le chou rave, voyez, mmh. les fenouilles, mmh, voilà. Ensuite, on a les tubercules, donc euh, oui, la plus bon connue, voilà, la Et patate euh... douce, le manioc, mmh. le topinambour, mmh. topinambour. Mmh. Euh, ensuite, on a les bulbes, donc là, tout bah, les... le... le poireau tout ah à bon. fait, l'ail, oignon, échalote. Mmh. Le, le fenouil. Le fenouil non, le fenouil, il est, <rire> fait partie des tiges. C'est plutôt euh, le tige.
1: Ah oui. C'est euh, la question d'avance, Seb.
4: Voilà. Ça. Donc, euh, je, je passe les courges, hein, d'accord. Euh, on a les feuilles. Alors légumes feuilles. Rhubarde. Euh, légumes. Ça. Salade. Alors épinards, oseille, sucrine, chou vert. Euh, oui. Rhubarbe. Hum. Toujours pas. <rire> les fleurs. Donc chou fleur, chou euh, romanesco, brocoli, artichaut. <rire> Fruits. Les légumes fruits donc là on en a parlé tout à l'heure tomate euh, voilà tomates oui. l'avocat alors il y a aussi l'olive ouais. qui en ah. fait qui en partie Étonne. on passe euh, oui Étonne. et tomate euh, ensuite on a les pois et les haricots Vous les avez, haricots verts mais
1: en chiches. fait j'ai des réponses depuis tout à l'heure ah. je suis ah. en train de réaliser ah. si.
4: non mais triche pas t, y, voilà normalement c'est pour c'est pour être au, au taquet mais ok ensuite on a les légumes secs donc, ils font aussi partie des légumineuses. Alors, dites-moi dites des, des. Les lentilles. Pois chiches. Pois chiches. Ah, yes. Pois cassés. Poix cassés. Mmh. Les, les fèves. On a les fèves aussi. Ah, oui. on va aller vite. Hein. Euh, ensuite, après, on a les, euh, les, les végétaux non chlorophylliens. C'est-à-dire mmh, Je ne sais pas, les. C'est ceux qui ne sont pas verts. Exactement. Verres, les champipis <rire> Les champignons, oui. Oui ah On a aussi les germes, avec les graines germées. Donc, euh, là, la plus connue euh, en mode L6, c'est la graine de soja. Ah
1: oui, pousse de soja. Et comment L'alpha Alpha, Seb Du alpha-alpha euh... Sébastien parle mais il n'a pas de oui, micro. C'est fait... un gros personne. J'ai entendu la question. Du
4: alpha-alpha en graines germées non, euh, non, je, bah, je... je... je vais peut-être refaire une petite recherche, il y a pas de problème. <rire> Pour une une on a aussi chronique. les légumes de la mer, principalement les fruits de mer. Les algues, elle les elle dit algues, vous dites. Les légumes ah de la mer. Ah super. On a la salicorne qui est magnifique, j'adore Le wakame Le wakame Alors, euh, comment est-ce qu'on les consomme Donc euh, vous savez, l'ANSES proconise de les, euh, dans son dernier PNNS De les consommer, de consommer 5 fruits et légumes par jour Alors moi je préfère dire 3 fruits et 2 portions de légumes par jour Donc, Au minimum
3: Deux pastèques je cale. Hein. <rire>
4: Oui, tout à fait. Donc, il est aussi préférable de les consommer crus pour profiter de toutes les vitamines et minéraux qui les composent. Plutôt bio pour pouvoir profiter des fibres présentes dans la peau, aussi en local. et Ce qui permet de les avoir de saison, ce qui permet de aussi de consommer le moins possible de pesticides et éviter une grosse empreinte carbone. D'un point de vue des valeurs nutritionnelles, donc les légumes sont riches en eau à environ 90%. Donc ce sont donc des aliments peu énergétiques. D'ailleurs, leur euh, indice glycémique à ce titre est bas ou moyen. Euh, du point de vue des minéraux, ils sont riches en calcium. C'est une source aussi de, de calcium après les produits laitiers les, et, les, et les fruits. Ils sont riches en potassium et ils ont une valeur de magnésium vraiment intéressante. Pour les vitamines, ils sont riches euh, en vitamines du groupe B, notamment le bêta-carotène, présent dans les... Carottes. Les carottes, mais aussi dans les... Carottes. Dans les courges, courges. Bien, bah sûr, oui, allez, bien sûr. évidemment. Euh, et en, aussi en vitamine C. Ils sont également riches en antioxydants qui luttent contre le, st le stress oxydatif de notre, organi de notre organisme. Pardon. Mais attends, José, toi, le détesté. -dét Ça, le ouais. toi, là, <rire> comment Il, tu nous euh... conseilles de les consommer Alors, lors de mes consultations, justement, je, je conseille, au-delà de l'apport des vitamines et minéraux, euh, de les consommer pour leur effet rassasiant. Les légumes peuvent parfaitement compléter la ration journalière et apporter satiété. Euh, ils sont avec les féculents et les légumineuses les stars des assiettes de nos amis végétariens et végétaliens. Je propose aussi donc du coup de les consommer avec les féculents pendant pendant le repas et de les mélanger ensemble pour faire baisser l'indice glycémique des féculents présents dans les repas. Voilà. Euh, J'ai des petites questions là vite fait parce qu'après on n'a plus trop trop le temps. Euh, grâce à quel procédé peut-on manger des légumes frais toute l'année Le frigo. Le frigo euh, un peu plus. La, la congélation ah. oui. Donc, par exemple le légume est préparé, lavé, épluché euh, bio ou pas épluché s'il est bio ou pas et juste mis au congélateur c'est un processus qui permet de garder un maximum les propriétés nutritionnelles quelle technique culinaire ou cuisson permet de garder un maximum de qualité organolectique et nutritionnelle des légumes je vous ai perdu là Non, c'est bon euh... Alors vapeur. Alors on, tout le monde pense que vapeur c'est le numéro 1 mais c'est le numéro 2. Ah, oh, j'étais pas loin. Alors sous-vide, sous-vide. Euh, ouais, mais en, chez soi en fait, chez tout le chez tout le monde sauter à la sauter. poêle. Sauter, bah oui, ah, oui. forcément. Ah oui, pouvez... les légumes sautés. Ah, oui, exactement parce qu'en fait on fait on fait pas cuire totalement à cœur. Et, et du coup on garde un maximum de qualité nutritionnelle de, de l'aliment
1: ok et tu nous proposes quoi pour, pour la prochaine
4: euh... justement tout ça euh, les, les vitamines B bêta-carotène ça m'a fait penser au stress oxydatif et du coup je, je ferai une, une, une
1: ça <rire> m'a aussi fait penser à
4: ça figure toi, <rire> tu vois <rire> bah oui justement et bah voilà je pense à vous c'est super et <rire> on... euh, eh bien je ferai une chronique à ce sujet
1: ça marche merci voilà. José. on va quitter notre créneau du lundi euh, consacré à l'histoire tourisme et patrimoine et culture en juin avec l'incontournable Calix de Nigromont billet indépendantiste à retrouver chaque
10: samedi dans Ouest-France. Merci les journées parlementaires ou ce que je ne peux pas vous confirmer qu'il se soit passé. Vous vous êtes, en nombre, émus de la tenue il y a quelques semaines dans la capitale de l'anjou des journées parlementaires de la majorité présidentielle. Manière de virer de rentrée du gouvernement à mi-chemin entre bisutage et retour de noces, le karaoké en moins. Encore que rien à filtrer. Beaucoup d'entre vous s'étonnant même que je ne me scandalise que très mollement. Vous imaginez bien qu'il m'est impossible de révéler, dans les colonnes du Premier Quotidien de France, la teneur des entretiens que, comme on a pu le dire, j'aurais pu, durant ces journées, avoir, au nom de notre mouvement indépendantiste, avec les parlementaires angevins, divers membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre lui-même. Puisque je ne peux pas, même, officiellement, vous confirmer que ces entretiens ont bien eu lieu dans la chapelle Saint-Jean voisine du musée d'Ursa merveille d'architecture gothique où se déroulaient les agapes de ces journées pas plus que je ne veux commenter cette rumeur qui prétend que le premier ministre et moi-même avons été vus nuitamment vêtus de bure et les pieds nus dans la nef de l'abbatiale de Fontevraud il est clair que personne n'a été dupe de l'argument selon lequel Jean Gastex n'était venu il y a quelques jours que pour inaugurer le nouveau musée d'art moderne réunissant les plus belles œuvres de la donation Kligman pour y signer, devant les gisants des Plantagenets, un accord tellement secret que les termes, s'ils en étaient révélés, mettraient en émoi les chaînes d'information continue et le conseil constitutionnel. En revanche, je peux clairement infirmer la rumeur fantaisiste selon laquelle on y aurait égorgé des poulets, chanté des chansons de corps de garde et dansé la chenille. Comprenez bien que si je ne peux pas vous confirmer qu'un accord sur l'indépendance de l'Anjou a été trouvé, moyennant la rétrocession au gouvernement français, de la recette secrète du coin trop, je ne peux, quant à moi, que me féliciter que la majorité parlementaire ait jeté son dévolu sur le séjour en juin pour son route de rentrée. On y a fait de grandes avancées.
1: Je disais donc que l'émission touche à sa fin, FIM à cause de José et des courses dont on a parlé pendant 50 minutes... Dans quelques instants, même tout de suite, c'est déjà la case de Seb, présentée par, devinez quoi, Sébastien sur le 100.5 FM. Tu vas nous parler de quoi, Mais De plein de choses, d'ours, de chauve-souris, euh, d'enfants. Et prochainement, de BD sur les cours hein, c'est ça On va essayer. Si j'ai bien compris. Allez, merci à tout le monde, Émilie, Thierry, Julien, José, dites Également, merci à tous nos merveilleux auditeurs et auditrices qui me font de gratifiants retours. Merci à Alex pour le montage des capsules audio. C'est un de ces services de la radio. Topette